0: Ja, ja, det kører løs. Jeg har allerede optaget 4 minutter og 48 sekunder af alt muligt. Frøv.
1: Vi kan lave en helt uh, special episode med alt det, der ikke handler om noget. Ja. Okay, skal vi kaste os ud i det.
0: Ja, det synes jeg, du. Lad os, uh, lad os rulle.
1: Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens Jalpoder og Anders Høgh Nissen. Velkommen, Velkommen til
0: Land,
1: to that of imagination. To your next Velkommen til Sci-Fi Snak, episode 54. Det den, der handler om Clifford sci city fra 1952.
0: Hej Jens. Hej. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have, og dig selv. Alt
0: Det er en god dag nu, fordi jeg sidder med et glas konjak, og jeg skal snakke om god gammeldags science fiction. Er den slags man ikke laver mere.
1: Ja, og nu siger du, at jeg bliver helt misundelig på, om jeg lige skulle øh, snime over i barskabet. Men det kan være, at det gør det, for når du holder en af dine lange entaler Vi får se. Forløb har jeg bare et kaffe i koppen, men det er også godt nok. Oh, Undskyld, hvad får noget med lange indetaler? Nu er det jo ikke dig, der sidder og redigerer, øh, så jeg snak og, øh, og jeg ved altid, hvis jeg skal hente et minut eller noget, fordi jeg synes, den er blevet lidt for lang, så, så ved jeg godt, hvilket af sporene jeg kigger på først. <laughs>
0: Okay, num, fint så. Et lille
1: kig bag kulissen
0: der. Jeg tror, jeg skal til at lave noget kontrollytning. Hvem er det, der
1: redigerer skibet? Det er mig. Hvem er det, der har hånd og halsret over sporene? Det er mig. Mm. Mm -hmm. Jens, hvad har du øh, læst af, eller set af science fiction, siden vi snakkede sammen sidst?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig læst noget. Jeg har til gengæld, nu øh, har der været meget snak om dansk sci-fi. Øh, jeg kan også se, at du har haft snitterne noget dansk. Men øh, jeg har set en dansk Netflix-serie, som måske ikke sådan lige umiddelbart var den, jeg ville have forestillet mig at kaste mig over. Øh, men det er det her, den her Netflix-serie The Rain, som er sådan en, hvad kan man kalde det? Det er sådan en i, i, ungdomsserie, vil jeg sige. Ikke? Det er sådan lidt øh, postakoplyptisk. Der er nogen, der sender noget virus- ud i luften. Der er også hormoner i luften, i den her gruppe af unge teenager, som prøver at komme tørskoet til Stockholm, øh, uden at blive ramt af de her farlige regndrupper. Men det er egentlig meget sjovt at se. Altså, jeg, altså, når jeg ser sådan noget, så tænker jeg, ja, det er ligesom at se Hunger Games. Ikke? Man ser sådan lidt bort fra, at der er nogle ting, som er sådan meget sådan forsimplede og enkle. Jeg synes egentlig, det var meget sådan underholdende. Det er ikke noget, jeg super meget vil anbefale, men men, men det var ret sjovt at se den her de her scener, hvor de ligesom havde lavet øh, København øh, om til sådan en post apokalyptisk, øh, de blandede øh, inde på Burger King inde ved, ved hovedpangen. Så det var sådan meget, det var sådan ret sjovt. Men altså det er ikke noget, man, i ikke er gået glip af noget. Det var sådan en hyggelig, øh, det var en hyggelig anledning til at se den med min datter Rosalina, og det var det var så det var rigt, fint.
1: Hvad sagde hun til den?
0: Jamen, hun, var nemlig, hun var jo en stor fan, så, så det var sådan en, en anledning til at hygge se noget i, i familien. Så det er jo også vigtigt at uddanne den næste generation til at se noget ordentligt science fiction. Eller science fiction i det hele taget. Jeg,
1: jeg, jeg har ikke selv set den. Jeg, jeg vidste godt, den var der. Jeg, jeg har ligesom prøvet at samle lidt kræfter, men, men tanken om danske skuespillere, der var omkring og skal lave sci-fi, synes jeg, synes jeg var lidt hård. Men jeg hørte nogle omtalen i en podcast for... For et stykke tid siden, og de var sådan lidt usikre på, om den var belgisk eller svensk, eller et eller andet, de havde ikke sådan fået fat i, hvor den kom fra, fordi de havde set den dobbelt, øh, fordi det er sådan, den bliver vist i USA åbenbart. Okay. Så, så de var sådan lidt usikre på, hvor den egentlig kom fra. De var, de var moderat tilfredse.
0: Jamen, altså, den er meget hyggelig, altså, men den er meget sådan, du ved...
1: Jeg tror også, de havde set med deres børn, ikke? Altså, eller deres unge tweens...
0: Men der er sådan, der er sådan nogle, serier, der foregår, altså nogle scener, der foregår ned i nogle bunker, og der tænker man, det er ikke det, den, det største øh, special effects budget, de har haft. Det ser sådan noget som om, at, at det, er, det er bygget af noget pap og nogle ting. Men det er meget fedt lavet, de der scener. Der er også nogle scener, som foregår op på Søfartsmuseet i Helsingør. Øh, den der, der er bygget sådan ned i en dock. Øh, og der har de sådan ligesom fået det til at se ud som om, det er sådan en base, der ligger midt ude, midt ude i nogle bjerge og sådan noget. Det skulle sgu meget kunne
1: det er jo altså fuldstændig parentetisk, og, og noget, som ikke har en skidende science fiction, at gøre, at det er et virkelig fedt museum. Altså, både sådan arkitektonisk og formidlingsmæssigt, synes jeg, det er et rigtig godt museum.
0: Altså mig og Marie Louise, altså to voksne mennesker, har brugt, øh, tror jeg, 45 minutter på at, at handle i det her øh, interaktive øh, spil, hvor man skal trade øh, slaver og te og ting og sager se, sejle rundt med sit lille skib og sin lille bog det var ret, ret sjovt ja
1: det er ret, det er ret fint min, og nu fortaber vi os fuldstændig i detaljer, ikke, men eller i tangenter men min far er jo gammel sømand og, og sejlede i maskinen dengang han var ung og nyuddannet og arbejdet på værft og sådan noget ikke? Og, og vi havde ham med op og, og de har jo de har sådan nogle rigtig rigtig store modeller sådan nogle, to-tre meter lange modeller af skiber, og nogle af dem sådan over, som man kan se ned i, i lastrummet, eller nede i maskinen, eller et eller andet. Ikke? Og, og der var altså skibe, som han havde øh, kravlet rundt inden i skibe, der lignede dem rigtig, rigtig meget, og kunne sige, at om om bag, det var virkelig svært at komme til, når man skulle ind og svejse. Og, og det der rør der, det var altid 500 grader varmt, så det skulle man virkelig passe på, når man kravlede rundt dernede. det var ret sjovt at have med det. Ah og... oh, fedt. Men tilbage til til snakken jeg har jo så ikke set The Rain, og jeg ved heller ikke med din, sådan, <laughs> din lidt lungende omtal, om det nogensinde er noget, jeg kommer til. Men, øh, men det der da fint, den er der i hvert fald.
0: Jeg er faktisk en, altså, lidt spændt på det, du sagde, om du har læst øh, Kasper Kolding Nielsens øh, Det europæiske forhold. Det
1: var faktisk i forbindelse med en, en lille opgave, jeg havde. Øh, jeg var ude at være moderator for et arrangement, hvor han og Tor Nørre talte om, om fremtiden. Og jeg har tidligere læst noget af Kasper Conning Nielsen, og været sådan lidt, ja, det, det var sjovt at hitte på som, der er sådan lidt crazy, crazy sci-fi, men ja, jeg ved ikke, om jeg fuldstændig følte, at han fik den i mål. Og det var lidt det samme den her. Altså jeg synes, den, var, den er rigtig velskrevet, der er masser af gode tanker i. Men der er sådan tre handlingstråde, der lidt blander sig ind i hinanden, uden at man sådan rigtig føler, at, at det er virkelig vigtigt, at de er der. Men den er underholdende, og den er anderledes, og den, er, den sætter fingeren på nogle ømme punkter i forhold til den måde, vi forholder os til teknologi på osv. Men så har den så også for, for eksempel et, et sært sammenblandet spor, der handler om sådan en ejer, som... Øh, som voksede op, her han nær sagt, i punk i sådan i 80'erne. Og det er sådan lidt uklart, hvorfor han spiller en vigtig rolle i den der bog. Det, det virker mest som om, at det er en undskyldning for at fortælle om nogle falderede kunstnere, øh, som, som har lyst til at have sex med unge piger og sådan noget. Men en af de sjove ting i, i den bog er, at, at man følger opbygningen af et, sådan et videnskabs- og teknologisamfund slash åbent laboratorium, som er finansieret af nogle, nogle iværksættertyper med mange milliarder. Det etablerer de simpelthen ned på Lolland og så smider de alle de, de taberne ud og så bygger de det hele om til sådan et luksus hipster øh, landsby kollektiv, noget bare med droner og robotter over det hele i stedet for. Det er, sådan, det, er ret, det er ret sjovt. Altså det er sådan det er god satire på en eller anden måde. Men den altså jeg, jeg, jeg er inde med at give den tre stjerner på. På Goodreads, så det er måske virkeligheden lidt uretfærdigt, ikke? Øh, den kunne godt tage 3,5, måske endda 4 på en god en dag. På en god dag, så, så den, den kan sagtens læses og, og er som, som dansk science fiction for de mange, der har efterspurgt det er også ind på Goodreads. Ikke?
0: Jeg har, har kigget, har haft kig på den spørgere. Synes det så spændende ud, men altså? Ja, ikke lige komme omkring det.
1: Jeg har også sådan parallel læst øh, noget amerikansk science fiction. Det er øh, den første bog i en serie, der hedder Sentinel. Øh, den hedder Infomocracy, altså infokrati, og øh, er af en, øh, en forfatter, der hedder Malkin Ann Alder. Og den handler om... Ja, den er sådan lidt øh, Neil Stevensonsk, William Gibsonsk, cyberpunksk. Den øh, handler om et fremtid, hvor man har augmented reality og net alle og stemmestyret digitale assistenter og, og droner man kan flyve rundt i men det er også en post klimakatastrofe verden hvor hvor mange øer er oversvømmet og og der er, er jordskælv og, og den slags ting men det men det, er ligesom, det der er det sære eller særlige ved den her verden er at, at alle øh, alle lande er ligesom blevet opspli, øh, opsplittet og verden er opdelt i sådan nogle ja, det er det ikke rene kvadrater, men sådan øh, enheder af 100.000 mennesker som hver især stemmer på deres regering deres ledelse og så følger man så kampen, fordi der er nogle af de her som, som, øh, som ligesom har herredømmet i mange af de her 100.000 menneskers enheder og prøver at opnå sådan en supermajority, hvor de kan få kontrol med hele verden og så følger man nogle af dem, der, der arbejder på mod Øh, modgå det, og så videre. Den er ret cool, hvis man kan lide Gibson og Stevenson, og det, det, det er en sært realistisk verden, de får tegnet op på den der måde, hvor man egentlig ikke øh, undrer sig efter meget kort tid over, hvordan tingene egentlig hænger sammen i den der verden. Det synes jeg er ret fint. Jeg, jeg, det er en af de serier, hvor jeg tænker, ah, der kunne jeg godt tænke mig at læse de næste par stykker.
0: Den var faktisk på min shortlist på et tidspunkt, den der, jeg kan godt huske som en af dem, jeg havde overvejet. Jeg, jeg kan mærke, at jeg, jeg havde sådan en at en Det blev lidt for konceptagtigt, det der med, at der ligesom er nogen, der sætter sådan en eller anden form for tema, og så er det det, vi skal skrive om. Men, men derfor kan det godt være godt alligevel jo.
1: Jamen, det, det kunne den måske godt være blevet, med. jeg synes, der er nogle rigtig gode karakterer med, og, og det handler meget mere om, om handling og forholdet mellem de der personer. Og hvis man, det er sådan en af de der bøger, hvor man på den gode måde lige kunne skrabe science fiction-ledet af det, og så er det stadig en god bog.
0: Okay, så er der jo ikke noget med Neil Stevenson at gøre.
1: Den diskussion tager vi ikke nu. Okay. Uh, hvad vil jeg sige? Nå ja, og den, den første her, info-mocracy den kom i 16, tror jeg, og så skrev hun en sidste år, så den, den tredje i den er lige kommet nu her. Ikke? Så nok ikke noget, jeg tager lige med det samme, men der er jo en juleferie og ikke så forfærdelig mange måneder, så det kunne være det der, man, man samlede den op, ikke?
0: Ja, Nå, jeg fik da overhovedet ikke nævnt, at jeg jo ikke blevet færdig med de sidste af det der uh, Machineries of the Empire, som vi havde i sidste Cypher-snak. Uh, så uh, de fortsætter med at være ret gode, synes jeg. Uh, synes jeg synes, at den sidste Revenant Gun, den var altså ret fed.
1: Så det er en, også en anbefaling at samle op på det?
0: Ja, altså hvis man synes, at efter at have lyttet vores sidste Cypher-snak, at det lød interessant, det der mærkelige kalendriske rød og magi og mærkelige ting, så skal man bare blive ved, det bliver ikke mindre mærkeligt derhen af. Og, øh, men altså, jeg, jeg, jeg synes det var, jeg synes virkelig, det var en fed serie, den der Jun Harli-serie, øh, det må jeg sige.
1: Jamen, jeg var også øh, altså, øh, rigtig begejstret, uanset den var så mærkelig, og man ikke fattede halvdelen, mens man sad og læste den, så var den stadigvæk fantastisk, og det er jo, det, det fortjener altså øh, en vis respekt, synes jeg. Så bliver jeg også lige nødt til, øh, nu vi optager her i, midt til slut september, og, øh, og ja, vi udgiver om, om ikke så forfærdeligt mange dage, tænker jeg, at reklamere for et arrangement, som jeg i al beskedenhed selv skal være med til. Har du nu set den film, der hedder Ex Magina?
0: Ja, det har jeg da.
1: Det er jo, det er jo en rigtig, rigtig god film. Okay, den er fed. Og den, øh, den handler kort fortalt om en, en ung fyr, der kommer op til i, i sådan en øh, meget fjern, Luxusvilla hos en, en gal øh, firma direktør, som øh, prøver at bygge robotter og kunstig intelligens. Og, øh, og det var en skandale, den ikke var oppe i biograferne, da den kom for to-tre år siden. Men øh, den kan jo altså fås på, på skiver og så videre. Men der øh, har, har Ballerup Bibliotek fået den hævet hjem og viser den i Ballerup Bio, Balltoppen tror jeg det hedder, øh, den 18. oktober. Og øh, inden Visning af filmen, der øh, tager en fra biblioteket og jeg så en, en tricker til at snakke om kunst, og intelligens og science fiction og robotter og den slags. Og så kan man så altså se filmen i biografen bagefter.
0: Oh, er sejt gået i baltoppen. Det lyder da meget sejt. Det lyder, som sådan, det lyder mere som sådan noget, man ville øh, opleve inde i cinematiket. Som i øvrigt også har vist denne her, øh, hvor jeg så den på et tidspunkt til sådan en open air -visning.
1: Okay, Nå, så den, den har været op på et lærred. Øh, men øh, jeg, jeg har kun set den på, øh, på mit lille 65 Thomas TV, ikke? Så, så jeg glæder mig til at se den i biografen. Og snakke om den inden, altså. Så, så hvis man er interesseret i den slags, så synes mm. jeg, at man skulle tage og tilmelde sig. Vi, vi smider et link i show notes. Den sidste lille ting, skal. Vi, lige skal, vi lige skal runde, inden vi rent faktisk går i gang med at om det, vi skal snakke om, nemlig City af Clifford Zymac. Det er det er lidt laser input eller lytterinput, ikke? Og, øh, og det første, jeg lige vil nævne, er, at jeg via Twitter fik en, øh, en besked fra en dansk musiker, der hedder Martin, som øh, laver musik og har lavet musik sammen med en fyr, der laver noget ret crazy, sci-fi-inspireret animation. Og øh, han har lige udgivet en musikvideo, der kan ses på YouTube, der hedder Code Electro, øh, hvor, hvor ideen er, at der ligesom er en handling, der foregår i år 2700 et eller andet, og en, øh, en japansk pige, som infiltrerer en, en, et stort firma, som bliver bevogtet af sådan nogle robot-ninjæger, og så foregår der en hel masse ballader. Og det er jo en musikvideo, så det er sådan rimelig actionpræget, og en rimelig kort historie, og der er jo ikke så meget tale eller fortælling på den måde, men altså, der er en fin lille historie, den er sjovt animeret, og, og det er noget ganske fin musik, og, øh, og den synes han bare, at han havde lyst til at dele med os, så den synes jeg, der har lyst til at dele videre, for den er rigtig fin.
0: Hmm, cool, det lyder da meget god. Cool.
1: Det er nemlig meget sjovt, så det håber jeg også, at du kan finde plads til i vores show notes.
0: Ja, det skal vi nok. Ja, der har ikke været så meget gang i den på Goodreads. Sten har foreslået nogle tidsrejsebøger. For eksempel Minor Glitch af en forfatter, der hedder Michel Paulin. Har jeg aldrig hørt om? Kender du det? Overhovedet ikke. Og så jeg skal sige, at uh, Lars Bo Bassini han, uh, dukkede lige pludselig op i en drøftelse, vi havde om, uh, om Kim Stanley Robinsons uh, Red Mars-serie, som vi jo altså har snakket om for mange, mange år siden. Men uh, der blev der lige dumpet et nyt hvad hedder det, indlæg om, at uh, han var altså gået at stå uh, i den midterste bog, der hedder Green Mars, tror jeg. Eller er det Blue Mars? Jeg kan ikke huske det. Det var præcis det samme, der skete for mig, Lars. Der var jeg var Altså, min, min Mars-fascination, den løb simpelthen tør. Og der var ligesom, når man læser Red Mars-serien, eller Mars-serien af Kim Stanley Robinson, ikke, så er det den der fascination af temaet, som hele tiden kæmper med hans ufattelig langsomme måde at drive historien frem på. Og på et tidspunkt, så er det som om, at, at det sidste får overtaget, og så går man bare i stå. Så er der ikke noget at gøre. Har du nogensinde læst den færdig
1: Nej, nej, nej. Jeg læste den første. Den, den havde jo masser af gode ting, som vi også taler om i... Øh... I den episode, ikke? Men jeg kunne godt fornemme, hvor det bare henad, ikke? Altså, det var som om, de bøger bare blev længere og længere, og man tænkte, det er jo ikke fordi, der kommer mere historie. Ikke? Nej,
0: og det var sådan lidt det der, ikke? Altså, hvor mange gange har man brug for at få beskrevet en solnedgang på Mars? Et af livets
1: store spørgsmål. <laughs> ja.
0: Nå, skulle vi komme i gang med City? Ja,
1: lad os prøve. Altså, det sjove ved, ved City for mig er, at det er, det er sådan en af de gode gamle på en eller anden måde, ikke? Og alligevel, så havde jeg aldrig hørt om Jeg har heller aldrig hørt om Clifford Seymach, som forfatteren hedder. Heller ikke mig. Men det er altså en bog, der bliver betragtet som science-fiction-klassiker, kan man se, når man begynder at læse om den. Og, og jeg fandt den også via Amazons, faktisk ganske udmærkede science-fiction-masterworks-samling. Så hvis man er inspireret til at gå tilbage og, og finde klassisk science-fiction, så er det faktisk et meget godt sted at starte, synes jeg. Men altså City er øh, sjovt nok en i virkeligheden oprindelig en novellesamling, som er blevet samlet og udgivet, som det de kalder for en fix-up-roman. Og der var oprindeligt otte historier, som faktisk blev udgivet mellem 44 og 51, Og så er der nogle små rammehistorier til, og så blev, blev bogen samlet, altså udgivet 1952. Og så senere, da bogen blev genudgivet i 1973, der skrev Clifford Symax så en 9. fortælling, en epilog til bogen. Og, øh, og det, det synes jeg, altså den, den, korte historie er, at den, handler, eller den korte beskrivelse er, at den handler om, øh, den starter i en, i en verden, som faktisk er 1990, kan man regne sig frem til, hvor teknologien har udviklet sig så hæftigt, at vi mennesker faktisk ikke rigtig behøver at arbejde eller, eller lave andet, end vi, vi egentlig har lyst til. Og så flytter de i stigende grad ud af byerne, og så følger man så faktisk, sådan forskellige nedslag igennem de her fortællinger, de næste, jeg tror, vi ender på 10.000 år ude i fremtiden, eller noget i den stil. Ja. Og det er sådan en ligesom, meget stor ark, der er. Og der er alligevel nogle gennemgående faktorer, der er selvfølgelig også masser af nye ting, der bliver introduceret. Det kan vi vende tilbage til senere. Men det er sådan lidt en... Man kan godt fornemme at det, er, at det har været udgivet som noveller, med historier inden for et fælles univers, når man, Jamen, når man læser jeg synes, det. den, jeg synes ikke, det er et stort problem egentlig.
0: Nej, nej, altså, når jeg snakker om sådan noget, hvor man siger science fiction, som man ikke laver det mere, så er det faktisk det, jeg tænker på. Det der med, at man sidder og læser noget, man godt kan mærke. Det her, det er sådan et univers, en forfatter har haft over flere år. Og han sidder og skriver ligesom på historier i den samme, altså det er jo ligesom at læse I, Robot af Isaac Asimov, eller, eller The Martian Chronicles, som vi også læste, ikke? Altså hvor at man så sidenhen stykker det sammen til en samlet fortælling. Jeg synes, det, er, det, det har sin egen charme. Altså, det, det, det synes jeg helt sikkert,
1: det har. Det er, er sjovt, nu nævnte du lige Asimov, og, og skal man tro, øh, internettet som aldrig lyver, så øh, var Clifford Simak faktisk gode venner med Isaac Asimov, og det synes jeg egentlig giver meget god mening. Man kan godt fornemme, de er sådan lidt den der old school forfatter-type, øh, han, han blev født i 1904 og døde i 1988, hvis jeg ellers ser rigtigt her. og selvfølgelig amerikaner og vandt faktisk hele tre Hugo Awards og Nebula Award. Så, så han var også i hvert fald anerkendt i sin samtid som en, som en stor science-fiction-forfatter.
0: Ja, de har sådan et uh, hall of fame for science-fiction-forfatter. Der tror jeg, at han var nummer tre, der blev smidt ind i. Så det var altså ret uh, ret ok. Ja,
1: så står der også bare meget sjovt i, i, uh, på Wikipedia, han han familie menneske som fiskede og, og havde roser som hobby.
0: Han er jo en stor hundeelsker. Uh, så hele den her idé, uh, som, som blev introduceret i den her bog City om et, et samfund, hvor at hundene sidder og kigger tilbage på nogle fortællinger, som de sådan har et eller andet. Det er sådan nogle, de, vi har hele tiden den her rammehistorie med nogle hunde, der fortæller om, hvordan er de her øh, noveller, vi skal til at læse, hvordan de ligesom bliver set på i samtiden som nogle skatte fortællinger, som man drøfter, hvad, hvad man egentlig skal. Hvad betydningen af dem egentlig er.
1: Ja, man skal nærmest forestille sig lidt, at det svarer til, at vi ser tilbage på hieroglyffer og prøver at fortolke dem i et eller andet perspektiv, og nogle mener, at de, er, at de er fortællinger om en ting, og nogle mener, at det er fortællinger om andre ting, og så er der nogle tredje sikkert, som tror, at det er aliens, der har været nede og skrive de her på pyramiderne, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det er sådan lidt den der idé, man, man får, og så er det, som du siger, bare hunde, som er blevet intelligente, som sidder og kigger tilbage på de her historier og prøver at fortolke, om de har en, en eller anden historisk øh, faktuel karakter, eller om de er myter, eller om de er øh, fantasiforestillinger, eller har et græn af virkelighed i sig, eller et eller andet. Og, og de her små noter imellem historierne, der bliver refereret til forskellige hundeforskere, øh, som prøver at vægte ind på den ene side eller den anden side af den her debat, om hvorvidt de her historier nu er rigtige. Det er ret, det er ret syret rammefortælling, øh, altså ja. fortalt fra, fra det, som jeg forsøgsvis kalder for hundeheden, hvis ligesom menneskeheden, altså, så er det bare hundehedens øh, perspektiv her, ikke?
0: Og det er super sjovt, fordi den, den læser som, den, øh, den læses som sådan en, øh, en antologi, der er udgivet på universitetet om et eller andet emne, og så indimellem er der sådan nogle små forord til fortællingerne, hvor de så fortæller om øh, for eksempel øh, den første fortælling her om The City, altså som jo, det er en meget sjov bogen, hedder The, the City, fordi det Byen figurerer, for så vidt kun i den første. Og den første novelle handler om byens død. Så, men, men det, det er så, hvad det er. Men der, hvad hedder det? Der, der, sidder, der skriver hundeforskerne her, eller hunde her om, at øh, hele, over hele denne historie, der har man det her mærkelige koncept om en by. Og selvom der, vi ikke har en total forståelse af, hvad en by er, eller hvorfor man skulle have en by, så er det generelt, Uh, der er en generel enighed om, at der, det må have været et lille område, som til gengæld havde plads til, at der kunne være mange, der boede på det område. Uh, og nogle af grundene for, at den her by eksisterede, jamen det er så overfladisk beskrevet i teksten, men Bowns, som så er en af de her hundeforskere, han har jo... Uh, givet hele sit liv til at studere de her fortællinger, han er faktisk overbevist om, at forklaringen er, at der, der er ikke taler om meget andet end øh, kloge improvisationer eller smarte improvisationer af en el-gammel historiefortæller, for ligesom at understøtte det her umulige koncept byen. Så det er sådan ligesom den type, den type øh, fabuleren, øh, man sidder sådan og læser imellem af, af de her hunde litteraturvidenskabsstuderende.
1: Ja, det er ret, det er, det, det er ret gennemført, altså. det, det er ret overbevisende, hvordan det bliver skrevet. Ikke?
0: Det, det er super sjovt, og meget, meget mystisk, ikke? fordi at, at at det her, hunde, øh, de her hundeperspektiv har jo ikke været en del af historien i starten. Det, kun, det er først kommet på, da det blev samlet i, i, i en samlet bog i 1952, så det er virkelig underligt. Ja,
1: det, det, er en, det er en ret sjov idé, han har fået der på en eller anden måde, ikke? Ja. fordi i virkeligheden så kunne de historier sagtens stå selv. Det, det er ikke nødvendigt, synes jeg, med de der rammefortællinger.
0: Det giver nærmest sådan en lidt, hvad kan man kalde det, bizarro øh, tone, tone til hele, hvad hedder det, novellesamling, ikke? Som jo ikke er der i bøgerne, som er, altså bøgerne altså så Novellerne, de enkelte noveller, er jo, ikke, er jo ikke, hvad hedder det humoristiske overhovedet. De er jo ret sådan oprigtige og, og beskæftiger sig med med menneskets øh, nostaltiske faden ud i indigheden og fortællinger om det og, og altså, det, det, det er sådan nogle meget oprigtige fortællinger ikke? Ja,
1: det er, det er lidt svært at finde ud af om, om de der rammefortællinger hvor, hvor en, en hund fortæller og diskuterer om det nu også er rigtig historie eller om de tilfører hele oplevelsen sådan satirisk drejning eller hvad, fordi det, det er egentlig ikke sådan, at de er skrevet med et stort glimt i øjet, synes jeg, men, men konstellationen af, at vi skal forestille os, at der sidder nogle, nogle lærte hunde og studerer litteraturvidenskab og litteraturhistorie og diskuterer om de her mennesker nu også rent faktisk har eksisteret eller ej, den er så, den er så sær og speciel, at det er svært ikke at... Øh, at det, altså det kommer til at farve resten af oplevelsen lidt. Ikke? Øhm, det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes er et stort problem, men det, det er en meget anden oplevelse, end jeg forestiller, man har haft, hvis man har læst det her historie, hver for sig om øh, menneskehedens udvikling gennem 10.000 år, uden de der rammefortællinger. Ikke?
0: Der, er jo, altså det, der går jo lang tid før hele det her koncept med talende hunde overhovedet dukker op i fortællingerne, der er, jo en, der er jo ikke en hund og skue i, 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 lang, i de første mange fortællinger. Der handler det overhovedet ikke om hunden, whatsoever. Men skal vi, skal vi prøve sådan lige at lave sådan lidt et overblik over, hvad det er for nogle fortællinger, der ligesom er i bogen?
1: Ja, jeg ved ikke, om vi nemlig skal gennemgå dem alle sammen, men altså, jeg kan da lige prøve at komme et overblik, så kan du måske slå ned, hvis der er nogen særligt, du har du hæftet, har og ved, hvordan lyder det?
0: Det lyder så fint, du.
1: Altså, øh, som, som nævnt, så, øh, så tager vi igennem de her øh, otte fortællinger plus en epilog, nogle store spring op igennem årene. Vi begynder sådan forholdsvis tæt på, på vores nutid i, i 1995, hvilket jo har været fjern fremtid, da, da historierne blev skrevet der i, i slut 40'erne og start 50'erne, ikke? Øh, men det er en den en verden, hvor teknologien altså har udviklet sig, man har flyvemaskiner og helikopter og robotter alle vegne og har, <tryk> man behøver i virkeligheden ikke arbejde, som menneskerne har altså øh, flyttet ud af byerne og, og bosætter sig i farme og forskellige andre øh, altså hytter og den slags ting ude på landet og i bjergene og i skovene og sådan noget. Ikke? Og så tager vi gennem de her fortællinger nogle store spring op igennem årene, der bliver udviklet større og større rumskibe, man kan tage ud og flyve til Mars eller Jupiter, og robotterne bliver mere og mere avancerede. Og samtidig så kommer der altså også gang i en udvikling, hvor først hunde og siden andre dyr bliver genmanipuleret for Først får de opereret deres talebånd, og, eller stemmebånd, og de får kontaktlinser og sådan noget. Efterhånden så muterer de, så de rent faktisk kan tale og se, ligesom vi mennesker kan, og de bliver intelligente og udvikler deres egen kultur osv. Der er også kontakt til mars og den slags ting. Ikke? Men først så er det lidt sjovt, at vi følger i virkeligheden, selv over de her mange tusind år, der følger vi i virkeligheden primært en familie, som hedder Webster, og, og, og en af de første af dem og hans øh, efterkommere, som på, på rigtig mange måder, både på godt og ondt, igennem generationerne, får en stor indflydelse på både menneskeheden og hundehedens og robotternes udvikling osv. Og, og så følger vi faktisk også sådan drypvis en lille gruppe af mutanter, altså menneskemutanter, som har nogle egenskaber, som uden at der sådan går totalt x men i den, betyder, at de, kunne have, eller de har og kunne have øh, større indflydelse på, på menneskehedens udvikling, men, men nærmest er mere optaget af at, at drille mennesker, end, end at hjælpe dem. Øhm, ja, og så, så er der jo sådan en marsmand, der dukker op på et tidspunkt, og så følger vi nogle robotter, specielt en robot, sådan en butler-robot, der hedder Jenkins, op igennem, ja. øhm, op igennem historien. Og det i virkeligheden på mange måder, er det jo Jenkins, der ender med at være hvad er den gennemgående hovedkarakter, ikke?
0: Ja, man kan sige det. Vi har jo forskellige varianter af Webster, som alle sammen er mandlige familiemedlemmer, og som er, synes jeg, når man sidder og læser dem, relativt svære skældende fra hinanden. De virker sådan meget, som om de tænker på samme måde, og i det hele taget, så kan man sige, at kvinder fylder ikke så meget den her bog. Det er sådan meget denne her... Jeg ved ikke, om det er om han abonnerer på The Great Man Theory her, der er det The Great Family Theory, Webster-familien, som ligesom er denne her patriarkalske øh, herre-familie, eller f -f -familie, som, som jo har Jenkins-Botleren, som er som, som, hvad hedder. Det ser meget op til de her forskellige webster Og, og, og hunden er jo også utrolig glad for den her Webster-familie. Så det er sådan. Ja, altså. Øh, det, det, det er sådan det gennemgående træk, altså, men altså alle de der hovedpersoner, der alle sammen hedder noget med John Webster eller Thomas Webster, det kunne lige så godt være den samme person, og, og deres vibe, den historie, de ligesom fortæller om, er meget den samme. Der er sådan en utrolig øh, stemning. Altså den her, det der i virkeligheden er, det, sådan som jeg oplever, det centrale tema i den her bog, det er jo, at vi lever i sådan en verden, hvor det er øh, post-scarcity, det vil sige, at vi har fået vi har ikke brug for en masse æreland mere, fordi at nu kan vi gro alle grøntsagerne i nogle tanke, og folk vil ikke købe grøntsager, der er groet ude på fri land mere. Og med atomenergi, så har vi heller ikke brug for... Vi har helikopter, der er drevet af som flyver os rundt. Så folk har i virkeligheden alt det, de har brug for, og så derfor flytter de ud på landet og bliver mere og mere asociale. Og det er sådan ligesom... Den der, der er sådan en, øh, hvad kan man kalde det? Det er sådan en, en nostalgisk øh, sorg over et øh, tab af en eller anden form for mening med tilværelsen. Man har alt det her fritid, man ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre sig selv. Øh, og, og det er sådan ligesom sådan en, øh, en blå tone, som hele bogen har i sit syn på, på menneskehedens fremtid. Og det går igen, øh, den her følelse af, at at ja, det kan der, nu kan vi prøve at se, om vi kan kolonisere Jupiter, men det kan måske også bare være lige meget, og øh, vi har det her store, øh, den her menneskehed, og men hvad skal det egentlig blive til, og, og, og kan vi leve op til vores arv i fremtiden, fordi vi har ikke rigtig den her energi til ligesom at, at udvikle os mere. Det er som om, man ligesom er, er løbet tør for damp. Ikke?
1: Jo, og, og i, i den historie, som det var en af de mere sære historier, jeg kan glemme, hvad den hedder. Den, der foregår på Jupiter. Der er i virkeligheden to, der foregår på Jupiter. Hvor de får sådan nogle omformermaskiner. De har etableret en base ved Jupiter, men det er jo et ekstremt fjendtligt miljø med kolossalt tryk og store storme og masser af giftige stoffer osv. Men så laver de sådan en anden omformer, så de kan sende mennesker ud i... I sådan noget, som de kalder for Lopas, altså sådan nogle omkring der trives i det jupiterske miljø. Og i, i, i lang tid tror de i virkeligheden, at de sender folk ud nærmest til den visse død, som Lopas. Men øh, Men så er der en, en der hedder, jeg tror, han hedder Frank. Øh, den hedder Frank. Det er også lige meget. Øh, Kendt fagler hedder han. Som, som, som ellers har været den, der stod for at sende soldater ud i, i low form, ud på Jupiton, så gør han det selv og opdager, at det er helt fantastisk. Altså han, han løber omkring i den her, den her alternative krop han har fået, og, og han tænker meget hurtigt, og, og det hele er super fantastisk. Og så følger man lidt det, den, øh, den oplevelse, som nogen har ved at blive low -pop. så de gider jo ikke vende tilbage at blive mennesker. Øhm, og det, det er en totalt syret lille historie. Ikke? Men, men, øh, men igen noget, som, øh, som jeg nævner her, fordi det, det også er et eksempel på det, du siger. Ikke? Altså, menneskeheden som menneske, øh, eller som mennesker, er, er havnet i en blindkyde. Øhm, de kan ikke rigtig udvikle sig mere. De har ikke noget energi. De er bange for at øh, for åbne rum, og De er bange for rummet osv. Men i, i enkelte... Enkelte steder og på enkelte måder finder de i hvert fald lejlighedsvis en eller anden, et eller andet afløb for det, for eksempel som Lopes på, på Jupiter. Ikke?
0: Jo, mig. Hele den her transhumane udvikling, som, som, som øh, Fowler og hans hund tavser, er det så ikke transhuman, det er vel mere sådan transkanin? Transkanin. Transkanin. Det blev jo så ligesom det, blev ligesom det, der i virkeligheden er menneskehedens store eksodus i første omgang. Ikke? Der er en hel masse, der beslutter sig for at tænke, det lyder da mega fedt at være en lober på YouTube, Jupiter. Og da, alle folk får, da folk får nys om det, så, øh, så bliver, bliver jorden bare endnu mere affolket. Og mennesker bliver endnu mere sjældne. Ikke? Det, er nogle, altså, det er nogle spøjsige historier, ikke fordi han smider virkelig nogle, nogle vilde koncepter ind i mixet hele tiden. Der er sådan lidt, okay, nå, vi er lige kommer tilbage fra en begrave, øh, øh, Mr. X Webster, hvad det nu lige er, om det er Thomas eller John eller hvem det er sidder og ruminerer over sin fars død, og, og så lige pludselig så tele-videogriffer han sig til Mars, og sidder og snakker med en Marsmand og det kommer bare sådan ud af det blå, ikke? Han er meget sådan, øh, han smider bare nye ting ind hele tiden. Øh, og, det, og det er noget af det, som jeg synes nogle gange kan være styrken i sådan en, øh, i sådan en bog som denne her, som er bygget sammen af fortællinger fra forskellige, øh, hvad hedder det, øh, for, altså, som har skrevet over en lang periode, ikke der. Nogle gange så, så man tænker man, altså at det er ikke altid at tingene er helt konsistent i, hvordan de virker. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er sådan lidt. Der bliver bare bragt nye ting i spil, og sådan noget. der er ikke sådan den der følelse af, at der har siddet nogen med et eller andet øh, øh, Mac-world-building-program på deres computer, og så ligesom skal de svare på alle spørgsmålene om, hvordan det øh, virker økonomien og alt muligt. Og så er de ligesom lavet alt det her hjemmearbejde, og så skal det på en eller anden måde tværs ud over siderne i romanen, og så skal vi sidde og læse det, det ud hjælp med. Altså, her er der sådan lidt mere. Nogle gange fungerer det på den ene måde, nogle gange fungerer det på den anden måde. Det er ikke nødvendigvis super konsistent, og det der er ikke nødvendigvis nogen altså, udviklingen af de her øh, myre og hunde og sådan noget. Det, det, man sidder ikke og føler, at nå, det her, det var grundigt tilrettelagt hele vejen igennem.
1: Det er mere nogle nedslag på en eller anden måde. Ikke? Og, og se i bakspejlet, så kan man godt fornemme, at de her nedslag er nogen, som sker i et større univers. Men det er ikke nødvendigvis et 100% sammenhængende univers, og det er et univers, som i, i det omfang, det er sammenhængende, er blevet sammenhængende i, i bakspejlet på en eller anden måde. Ikke? Det, er, det er ikke noget, han har siddet og planlagt. Det tror jeg ikke på, da han satte sig ned og skrev den første historie. Og det kan man mærke både på, på persongalleriet på tematikkerne og på den måde, det er skrevet på, synes jeg. Øh, da jeg startede på den første historie, så tænkte jeg, den er meget sjov, men den, den starter i virkeligheden bare i en by med nogle mennesker, der går lidt omkring og, og er lidt sure over, at der er ikke er nogen tilbage i den der by, og der er egentlig ikke særlig meget science fiction i den. Det handler mere om, at, at byen er ved at blive forladt, og der er ikke nogen, der gider at spise øh, guldrødder, der er dyrket i jorden længere osv. Og, og, og så efter nogle historier, så er der pludselig mars med, og... Så efter et par historier mere, så render de omkring på Jupiter i alternativ kroppe, og pludselig så er der en hel historie, der virkelig handler om dyr og deres ligesom, robotvenner, som rammer omkring i skoven og, og snakker sammen og løber tilbage og taler med den her robot Jenkins, der stadigvæk går omkring i et gammelt Websterhus, og pludselig så bliver der introduceret øh, nogle historier om en eller anden kæmpe stor bygning, der hele tiden udvikler sig, som åbenbart er noget, myrer har bygget, fordi de også er i gang med at blive intelligente og skabe nye samfund, og man tænker bare, hvad fanden sker der? Men, men det, er, altså, det er jo en del af, af, en, af et fælles univers og en fælles historie, men det er godt nok nogle crazy hop, der bliver taget og... På mange måder starter hver historie i virkeligheden på ny, ikke? selvom der er nogle gennemgående faktorer, nogle gennemgående tematikker.
0: Det er sådan en
1: og jeg har ikke her er, fået, her har jeg ikke fået introduceret, undskyld jeg afbrød, Her har jeg ikke fået introduceret at han også på et tidspunkt begynder at tale om paralleldimensioner.
0: Ja, og så nogle mærkelige spøgelser, der hedder koblet
1: Ja, præcis. Og, 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 og nogle sager, øh, eksistenser eller væsener, som ligesom kan bevæge sig igennem dimensionerne. For en dimension af, af de her mange verdener beslutter man sig for at leve videre i, øh, og det altså det går fuldstændig balalaika på et tidspunkt, synes jeg. Ikke?
0: Jo, altså, altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige det. Er, altså, kan få det til at lyde som om, at det ikke rigtig er rigtigt og godt, eller noget? Nå, altså, nej, nej, nej,
1: jeg, synes, nej, nej, det jeg mener, det er bare... Nej. Altså, taget betrækket, at det starter med en historie, der handler om guldrødder i en forladt by, ikke? Så, så synes jeg, at det, at det, det tager, tager rimelig, det går rimelig højt op på et tidspunkt. Og
0: det er også fordi, at den har den her classic sci-fi Der er sådan lidt enormt meget, der handler om det her Webster-hus, som de flytter ud på, som er sådan et... Øh, rigtig hyggelige stenhus ude på, på, på landet, hvor der er en dejlig øh, å fyldt med ørder, og der kan man sidde og føle sig som sådan en, øh, en velbjerget herremand. Altså, den sætning der, den er jo sådan central for det hele, og det giver det ligesom sådan, den del af det, sådan en tidsløs stemning. Så det er sådan nogle, det er faktorer i verden, der kommer til at betyde noget for at man oplever det som i fremtiden eller ej. Ikke? Altså det er det med, at okay, nu er der lige pludselig nogle robotter, eller okay, nu kan man åbenbart uh, tele uh, til stedeværelse, holde de vildeste Skype-møder med folk på Mars, uh, eller nu kan man, uh, nu kan man uh, hvad hedder nu er der åbenbart mutanter, der bor inde i den der skov, som kan uh, fikse teknologi bare ved at røre ved det og sådan noget. Okay, nu er, der, nu er der hunde, der kan kurere vorder ved at øh, bruge mærkelig magisk kraft. Altså, det er sådan meget. Øh, det er jo tingene omkring, der er, er, hvad hedder det, der udvikler sig. Hvor det der hus er ligesom sådan en slags. Det er jo nærmest sådan en slags museumsgenstand, der, der, der bliver ved med at eksistere igennem 10.000 år.
1: Ja, og så, og så igennem det hele løber der så, som du også nævnte før, nogle. Nogle tanker, der kredser om vores rolle som mennesker i, i den her verden, og vores forhold til hinanden. Ikke? Øhm, jeg sad lige og kiggede på de highlights, jeg har hævet ud af, af romanen her, og det er langt fra dem alle sammen. Der var lige et, som, som stammer fra en, en af karakterne i bogen, også, som er en mutant, som hedder Joe, som er en af dem her, der ligesom kan fikse teknologi bare ved at røre ved det, og, og som er sådan lidt en, en, en Joker-karakter, i, i den her bog men han, han siger jamen, basalt set så er I alle sammen ensomme øh, fordi I vil aldrig rigtig kunne forstå hinanden I er mennesker altså I kan tale til hinanden men I vil ikke grundlæggende kunne forstå hvad der foregår inde i hovedet på et andet menneske og det betyder ikke at I ikke kan være venner og I ikke kan have samfund og samfund osv men noget af det vi oplever nu hvor byerne opløser sig flytter væk fra hinanden og, og ligesom går i, i hunden, nærmest bogstaveligt talt, øhm, det er, at, at I mangler den der grundlæggende følelse af fællesskab, og det er i virkeligheden menneskets øh, undergang et eller andet sted. Ikke? Øh, og, og det synes jeg også ret godt indfanger den der stemning, der er, at det er sådan en undergangsfortælling, samtidig med det fortælling om, hvad der opstår ovenpå, på Menneskehedens øh, fejlen. Ja, jeg synes, den er. Altså, jeg synes virkelig, den. Den fletter mange ting sammen på en sjov måde.
0: Nå, men det er også den der. Altså, man har jo ikke. Altså, det er jo ikke sådan en. en fuldstændig øh, offhand-afskrivning af alt det, menneskene gør, som er eller noget. Det er sådan slet ikke den der. Der er sådan en, for eksempel, er der står nogle scener, hvor det, at de der hunde de er. jo utrolig. Øh, altså, altså, mennesket som begreb bliver sådan en mere og mere. Øh, abstrakt eller fjern ting for, for hunde, men der er sådan en fin scene, hvor at, øh, det er flere tusind år siden, der sidst har været et menneske i Webster House, men så kommer et øh, menneske forbi, John Webster han bor øh, til hverdag i Genève, og så pludselig så, øh, så har han oplevelsen af, at så møder han en af de her intelligente hunde og så snakker med den og tager den op og, og sidder og nusser den i skødet, og den der hund, det har den jo aldrig prøvet før, men det kan den bare mærke, det kan den godt lide det er rigtig rart så hele tiden det der menneske -hunde fællesskab det der, øh, hvad kan man kalde det, øh, bånd mellem mennesket og hunden, som som hævner et eller andet form for fællesskab og skæbnefællesskab, det det han øh, det, det, det køber han 100% ind på, ikke? Jeg er ikke helt sikker på om han måske synes at det er den bedste, om han måske synes det er den bedste kvalitet ved, øh, ved mennesket, der er, at de kan gøre hunde glade.
1: Hvis jeg ellers husker, og nu er det så lige på uger, siden jeg har læst dem, så er der en historien der basalt set handler om, at de vækker en, en Webster op, som ellers havde lagt sig i sådan en tilstand, fordi nu, nu gad han simpelthen ikke mere, og det havde alla, alla, stort set alle andre også gjort. Og så vækker de ham for at finde ud af... Øh, hey, den gang, øh, hvor, hvor mennesker ligesom var alle vejen og I gerne ville bekæmpe myrer, hvad gjorde I så? Fordi myrerne er også ved at blive intelligente, som jeg nævnte før, og opbygget det her store samfund, og der er noget kamp mellem dem og dyrene og et eller andet, og så, så vækker de en webster for at finde ud af, hvad, hvad gjorde de? Og han var sådan lidt, jamen, så forgiftede vi dem, og er bare sådan lidt, åh, oh, fuck it, og lægger ham til at sove igen, ikke? Det er simpelthen forhåndssvagt. Øh, så engang, det kunne de bruges til.
0: Nej. Og hele det her, altså menneskene står jo for sådan øh, i den her nye øh, dyrekultur, som er sådan en slags øh, øh, forsøg på at lave sådan en Walt disney utopi, hvor dyrene de ikke angriber hinanden og ikke spiser hinanden. Og der er det tydeligt, at mennesket er ligesom kilden til det her med at slå, slå dyr ihjel og slå, min, slå hinanden ihjel, og der bliver også snakket om i de her, øh, her mellemorder, hvor et litteraturvidenskabshundne sidder og diskuterer ting. At der er det her begreb krig for eksempel, som de slet ikke kan forstå. Men det er vist noget med at slå hjælpen på sådan en fuldstændig abstrakt stor skala, som er slet ikke som er ude over enhver fatteevne. event. Øhm. Så der er sådan den der, altså. Der er den her idé om mennesket som sådan en forandringskraft der, der, der ændrer ting. Og altså der er sådan altså man kan også sige at det her samfund uden menneske der er sådan en følelse af, at det er lidt. Der er lidt sådan lidt stagnation og sådan lidt. Altså, ja, nu spiser de som sådan noget gærekstrakt og i stedet for, det, det virker ikke så meget om uldene de er helt købt ind på idéen, vil jeg sige. Nej. Nå, jamen, altså, det er, men det var sådan et, øh, det var sådan et lidt et, øh, et blik på, hvad er det her for en slags bog. Altså, det, det er jo en, en ret interessant bog at læse, synes jeg. Og og den, den er jo svær sådan på den måde og altså, det, det, det er en meget en bog der lever på nogle stemninger, synes jeg. Øh på nogle, øh, nogle relationer mellem de her forskellige karakterer. Det, det er ligesom der, bogen lever og under synes jeg. Øhm, hele den her, som jeg kalder det, den her blå tone, som bogen har, den her følelse af, at, øh, at der er noget, der er på vej til at slutte. Og det er ligesom det, vi, øh, vi kigger tilbage på. Og det er jo også, der kan man sige, at den, den ramme sætter de der litteraturvidenskabshunde-diskussioner er jo ekstra, fordi at der, der, der er man klar over, at her sidder der nogle hunde og kigger tilbage på noget, der engang var, som man overhovedet ikke aner findes mere. Det er sådan meget, den, det er meget sådan den centrale oplevelse, man har af boget. Det er meget interessant, synes jeg, fordi altså, på det her tidspunkt, der gik man jo og tænkte, at hvad hedder det, verden i fremtiden ville være mere fritid og 15 ugers arbejdsuge, snakkede de om. Og... Altså, det var sådan en, et tidspunkt, hvor man havde forventet, at, at denne her på til i verden faktisk ville, ville, ville komme til at ske, ikke og vi vil få al den her fritid.
1: Men hvad, hvad, øh, hvad har du givet den?
0: Jeg har givet den... Altså, jeg var sådan lidt i tvivl. Jeg, altså, jeg, jeg gav den faktisk en, en fire. Jeg synes, det var en, en rigtig fed bog. Men også sådan en, hvor jeg var sådan lidt... Altså, den var ikke sådan helt op ad ringen. Jeg synes, det var... En, en, en super interessant fortælling. Altså, science fiction-idéerne var måske sådan lidt, lidt vilde, men jeg synes, det var lidt Altså, det var sådan litteraturmæssigt, synes jeg, det var ret spændende at læse. Øh, så den lå sådan lidt og, og vippede der. Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, at den er sådan en rimelig straight 4. Jeg synes hverken, den hældede imod en 3 eller en 5. Hvad med dig?
1: Jalommer at rive lidt med og, og gav den en 5. Jeg tror, hvis jeg havde læst bare de første tre historier, så tror jeg ikke, jeg havde givet den en, en, en fem, og så havde det måske mere været en fire for, for sådan lidt uh, klassiske kuriositet uh, på en eller anden måde, ikke? Og, og for de der sjove ramme greb, og... Men jeg synes virkelig, at den løftede sig og begyndte at introducere nogle af de der rigtig store tematikker, øh, både hvad kan man sige, eksplicit i fortællingen øh, hos karaktererne, og så også øh, mellem linjerne, ikke? som jeg synes løftede den, og synes jeg bare, den var virkelig godt skrevet, og, og masser af ting, jeg havde lyst til at highlighte, og, og, og læse et par gange, fine sætninger og sådan noget, og så, fordi den bare var så crazy, altså, og havde både øh, rumfart og robotter, og hunde, der kunne tale, og myrer der vil overtage planeten, og parallelle dimensioner, og alt muligt andet, introduceret sådan en sær blanding, der bliver bundet sammen med de der rammefortællinger, det synes jeg havde en kæmpe charme. Og jo, man kan godt mærke, at den er gammel, og på nogle måder er den også lidt lidt gumpetung. Og der var i hvert fald ikke særlig meget hard science fiction over den vil? Altså, men men jeg, jeg blev virkelig øh, charmeret af den, og, og synes, at, øh, at den var fantastisk at læse. Jeg var rigtig glad for, at, øh, at jeg var faldet over den. Øh, når vi nu aldrig nogen af os havde hørt om ham før. Så. Så den, den fik altså en, en femmer for mig, og det er ikke nødvendigvis verdens største femmer, man kan også sætte fingeren på, ja, den, den starter lidt mere sløvt, øh, men, øh, men jeg synes faktisk, at, øh, at den, den virkelig samler op på det, og at det samlede værk, som jo det, vi vurderer her, fortjener en et, et stort klap på skulderen. Om
0: altså, når man sidder der lige pludselig opdager, at gud, det er også en fortælling om transhumanisme, øh, om mennesker, som konverterer sig selv om til nogle andre væsener for at leve på andre planeter, så, så vil man, man har, altså, om man, man sidder og tænker, at det her, det er fra en gang i 40'erne. Altså, altså, det er ligesom at læse Theodore Sturgeon, ikke? Som, vi, som vi også læste, ikke? hvor man bare tænkte, okay, nå, altså, sådan noget øh, sci-fi fra den her era er åbenbart mere end bare raketskibe og folk, der ryger pibe, når de lander på Mars, øh, og øh, har en sekretær og beamer en, øh, en atomstråle tilbage til jorden. Altså, det her, det var, der, der, er, nogle, der, der er nogle ret sådan, der, der er nogle skøre idéer, ikke? Men det, man, når man læser den, så føles den ikke som skør, fordi den har det der, det der scenen, det der hus derude på landet, som mange historierne foregår i og omkring, det, det skaber ligesom sådan en enorm grounded fortælling, synes jeg.
1: Ja, jeg er ja. som sagt rigtig, rigtig glad for den, og, øh, og den får altså min fulde anbefaling med.
0: 100 procent. Man, man kan sagtens læse den her. Den er også enormt tight, ikke? den er 260 sider lang. Det er jo ingenting øh, for så mange fortællinger og så mange sjove små vinkler øh, og, og søde hunde, som snakker og har store idéer.
1: Søde, søde hunde, der snakker med store ideer, Yes. Jens, har du tænkt over, hvad vi skal læse til næste gang?
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har tænkt rigtig meget over det, Anders. Øhm, altså, ja, og det er også fordi, listen af ting, man kunne læse, den, øh, den bliver jo længere og længere. Øh, men øh, Nu har jeg nogle gange stødt på den her bog, når jeg har siddet sådan lidt og tænkt over, hvad kunne vi læse i fremtiden. Og sådan. Det, det er faktisk ikke en forfatter, jeg nogensinde har læst noget af, selvom jeg kender den her forfatter udmærket, øh, som altså er navn. Øh, det er en bog, som jeg har set som film, øh, og fra en gang i 80'erne. Øh, en film med Jodie Foster og John Hurt i en fantastisk rolle, hvor han Så er en på Mir. vi skal
1: Mia. læse Carl Sagan?
0: Ja, vi skal læse Carl Sagan, og vi skal læse Contact. Spændende. Ja, det, det altså det, da jeg først fik overbevist mig selv, om det var det, vi skulle. da Jeg tror, han er fra 85 eller sådan den stil. Så tænkte jeg, at det bliver sgu meget godt. Det skal vi prøve.
1: Ja, det synes jeg er et spændende valg. Mm? Jeg har læst noget af hans, øh, altså hans faglitteratur, ikke? hans videnskabsformidling. Hvad den store klassiske hedder? Det har jeg glemt lige nu. Åh oh, ja. Øh, nå, det er også lige meget. Øh, men jeg har aldrig læst uh, Contact. Jeg har set filmen mange gange. Det er jo en super, super fed film. Synes, ja, det er det. Virkelig en af mine yndlingsci -fi film det må jeg sige.
0: Så må vi håbe... Ja, altså jeg, hører, jeg hører ting, der siger, altså at folk de synes, at bogen er bedre end filmen. Så, så det, det lovede også godt. Jeg er også glad for filmen, og jeg altid synes, det var, det var, en, det var en fed science fiction film så.
1: Den er købt. one click shopping det er virkelig farligt. Men uh, bum, kontakt, Carl Sagan, klik. Det er spændende, det glæder mig til. Må man gerne se filmen også parallelt, og så eventuelt... Uh, hive det ind, når vi skal snakke sammen?
0: Eller? Den er jeg frisk på. Lad os gøre det også. Det er ikke så tit, at vi, uh, vi laver den der, hvor vi lige, uh, lige dobbelt-dipper uh, i både film og bog. Men, uh, men det synes jeg er en god idé.
1: Lad os, lad os prøve det. Det er ikke det vigtigste, men, men det kunne måske være meget fint lige at få en refresher på den og sammenundskyldning for at se den. Så, det, var en, det var en god omgang, Jens. Det, det må man gerne have lov til at sige. Ikke? Altså, det synes jeg var, var spændende. en spændende bog, og en spændende snak, vi lige havde om den.
0: Jeg synes også, det, det, var, et, det var et fedt valg. Altså, jeg jeg bliver altid glad, når vi finder en sci-fi-klassiker, som jeg ikke kendte i forvejen, og som var som var god. Altså, samme som at læse Ray Bradbury, og, og da vi læste Theodore Sturgeon, ikke mindst, som jo nok er, altså, tror jeg, er det er, det er øverst på, hvad hedder det, tombolahylden af, af af sci snak vi har haft fra, fra den klassiske ære. Det synes jeg er sgu... Den her, den var, den var deroppe af også, vil jeg sige. Ja, det synes jeg også. Men ellers, så er man velkommen til at hænge ud med os på Goodreads øh, i sci snak gruppen Og man øh, er også velkommen til at øh, og, øh, sige hej til os på Twitter, hvor at jeg kan findes på snabelag Jens Poder. Anders, du har noget med nogle tal?
1: Ja, det er 4ND3RS, og som jeg plejer at sige, at hvis man kniber øjnene sammen, så kan man godt se, der står Anders. Og ellers så findes vi ind på, på cyfarsnak.dk.
0: Ja, hvor man jo også kan finde alle de, de gamle og ja, finde links fra hvad hedder det, udsendelserne, når vi får lagt dem på. Så alle de her show notes, vi har lovet, dem skal jeg nok øh, omhyggeligt lægge på nettet.
1: Jamen, så er der vel ikke tilbage andet end at sige, fat din Carl Sagan og læs med på Kontakt, indtil vi... Tales ved næste gang om min måneds tid eller så.
0: Fat din Carl Sagan indeed. Kan du have det godt igen? Vi ses om en. Hej.